0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu Folge 3. Heute geht es um die Frage, warum ist das All kalt? Und ja, das ist ja eine Aussage, die man vielleicht schon oft gehört hat. dass alles kalt. Warum man das sagt und, und dass das sogar gar nicht so eine einfache Aussage ist, das wollen wir uns halt mal anschauen. Wir müssen, um uns da jetzt äh, Gedanken drüber machen zu können, müssen wir uns erstmal überlegen, was denn überhaupt Wärme und Kälte denn, was das überhaupt ist. Ähm, ich meine, wir haben zwar als Menschen irgendwie ein intuitives Verständnis für, für Wärme und Kälte, aber so richtig erklären, ohne die Erfahrung die mal gemacht zu haben, ist, äh, ist schwierig. Ne, also irgendwie eine Art objektiven Wärme- oder Kältebegriff zu, zu finden, äh, ist vielleicht gar nicht so einfach. Genau, das heißt, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie man denn, äh, physikalisch, objektiv Wärme und Kälte beschreibt. Ja, um, um das quasi kurz auf den Punkt zu bringen, im Endeffekt beschreiben wir Wärme als Bewegung, als Bewegung von Molekülen. Das heißt, alles besteht irgendwie aus Molekülen. Diese Moleküle bewegen sich, die, die zittern so ein bisschen und je stärker die Moleküle zittern, desto wärmer sind sie auch. Oder desto mehr Energie haben sie auch. Also Wärme lässt sich auch gut mit Energie gleichsetzen. Ja, das heißt, wenn wir so Moleküle uns anschauen, wenn das ein ganz bisschen nur wackelt und zittert, ist es relativ kalt, kann man sagen, und wenn es, wenn es sehr stark zittert, dann, dann ist es warm. Ja, und das ist im Endeffekt der, der Wärmebegriff, wie man den so in der, in der Physik oder im, ja, wie man Wärme beschreibt. So, und der Clue ist jetzt, äh, ja, alles besteht ja irgendwie aus Molekülen und jeder Körper äh, besteht aus Molekülen und die, die zittern halt so vor sich hin. <lacht> das kommt immer darauf an, was quasi vorher passiert ist, wie stark die zittern und deswegen hat jeder Körper erstmal irgendwie eine Art Wärme, eine Art äh, Temperatur. Temperatur ist dann nochmal eine Art, wir, wir ordnen dann diesem Zittern nochmal eine, eine, eine Zahl zu, das ist dann Temperatur, aber Wärme allgemein ist wirklich, wie stark zittern die Moleküle dieses ganzen Körpers so im, im Durchschnitt. Genau, das heißt, wir haben jetzt schon mal verstanden, was Wärme so bedeutet. Und wichtig ist jetzt auch noch zu wissen, dass dieses Zittern der Moleküle dafür sorgt, dass die Moleküle Strahlung abstrahlen tatsächlich. Also jedes Molekül, das irgendwie zittert, strahlt elektromagnetische Strahlung ab. Und das ist das, was man hier so, also was wir so kennen, ist Infrarotstrahlung. Also jeder Körper, den wir hier so kennen, also hier meine ich jetzt so in der Raumtemperatur. Der strahlt Wärme ab im infraroten Bereich. Das kennt man vielleicht von der Infrarotkamera. Da kann man das ja wirklich sichtbar machen. Das heißt, jeder Körper strahlt wirklich die ganze Zeit ab, strahlt Infrarotstrahlung ab. Und die kann man dann halt mit einer, die können wir ja nicht sehen als Menschen, aber die kann man zum Beispiel mit so einer Infrarotkamera dann darstellen. Ja, also das finde ich auch mal wieder erstaunlich oder immer wieder interessant, sich das nochmal vor Augen zu rufen. Wir strahlen die ganze Zeit Strahlung ab. Gerade wir Menschen. Wir sind ja wirklich auch äh, auch wärmer, wenn wir haben ja eine Körpertemperatur, keine Ahnung, von 36 Grad, sind ja auch wirklich wärmer als so Zimmertemperatur. Das heißt, wir strahlen wirklich die ganze Zeit ab. Wir sind kleine Kraftwerke, werden mit mit Essen gefüttert und strahlen dann die ganze Zeit durchgehend Infrarotstrahlung ab. Aber halt nicht nur wir, sondern wirklich auch alles um uns herum. Je nachdem, wie heiß etwas ist, kann es dann auch äh, in, in anderen Wellenlängenbereichen abstrahlen. Also wenn man jetzt irgendwas noch heißer macht, zum Beispiel jetzt ein Stück Metall, ne? wenn man sich das jetzt so anschaut bei Zimmertemperatur, dann... Strahlt das nur im infraroten Bereich. Wenn wir das aber jetzt noch deutlich heißer machen, dann fängt es auch irgendwann an, immer in eine, immer kürzeren Wellenlängen zu strahlen und dann auch irgendwann im sichtbaren Bereich. Ne? Und dann können wir Menschen auch diese Strahlung sehen. Ähm, ne? Und dann fängt ja so ein, ein Stück Metall auch wirklich an zu glühen. Das, das kennt man ja von so einem heißen Stück Metall. Das glüht dann wirklich. Das heißt, es ist einfach diese, diese Strahlung, die es dann abgibt, ist dann im sichtbaren Bereich. Und wir Menschen können die wahrnehmen. Und dieses Abstrahlen sorgt im Endeffekt auch dafür, dass die die Moleküle Energie verlieren. Also durch dieses Zittern wird ein Photon oder elektromagnetische Strahlung ausgesendet. Und das führt im Endeffekt dazu, dass das Molekül auch ein bisschen Energie verliert und dadurch auch kälter wird. Das heißt, dieses durchgehende Abstrahlen sorgt eigentlich dafür, dass so ein Körper ähm, langsam kälter wird. Jetzt ist es aber so, hier in der Erde, wenn man zum Beispiel im, in seinem Zimmer ist, dann, dann strahlt man ab. Aber man hat auch andere Objekte, die auch abstrahlen. Und diese Strahlung trifft ja auch den eigenen Körper. Ne? Zum Beispiel die, die Wände oder vor allem die Heizung, die strahlen auch ab äh, im infraroten Bereich. Und diese Strahlung trifft den Körper, erwärmt die Moleküle wieder. Also die Moleküle des Körpers nehmen dann diese Strahlung auf und werden dadurch wieder erwärmt. Und dadurch entsteht so eine Art Gleichgewicht. Also alle Körper strahlen die ganze Zeit ab, absorbieren aber auch die ganze Zeit wieder. Und dadurch entsteht so eine Art Strahlungsgleichgewicht, was da die Temperaturen so halbwegs moderat und, und ausgeglichen sein lässt. Genau, das heißt, wir haben jetzt verstanden, wie man Wärme beschreiben kann und das alles irgendwie abstrahlt und wie es auf der Erde aussieht. Die Frage ist ja aber, warum es denn im All so kalt ist oder was ist, mit, was ist denn mit Wärme im All? Und das wollen wir uns jetzt mal überlegen. Denn es ist jetzt ja erstmal so, dass wir Temperaturgrad über Moleküle und irgendwie Materialien definiert haben. Und wenn wir uns äh, das All mal anschauen, also jetzt wirklich auch mal das All außerhalb unseres Sonnensystems, wirklich mal so das Kleine schwarze, dunkle All, das ist ja ein Vakuum. Und ein Vakuum ist ja wirklich, per Definition ist ein Vakuum das Abhandensein von Teilchen. Also im Vakuum sind keine Teilchen. Das heißt, eigentlich können wir diesem Vakuum überhaupt keine Temperatur geben, denn es hat gar keine Teilchen, die irgendwie zittern können. Das heißt, das Vakuum hat keine Temperatur. So, warum sagt man denn dann aber, dass das All kalt ist? Um uns das zu überlegen, schauen wir uns mal an, was denn jetzt passieren würde, wenn wir einen Körper, irgendeinen Körper, mal in dieses kalte All ja, stecken, <lacht> dann gucken wir mal, was passieren würde. Also wir packen jetzt irgendein Objekt ins All und dieses Objekt hat ja seine gewisse Temperatur und die Moleküle zittern so vor sich hin und dieses Objekt strahlt dann halt auch die ganze Zeit Wärme ab. Die Moleküle verlieren langsam Energie. Man strahlt immer mehr elektromagnetische Strahlung ab, die Moleküle verlieren immer mehr Energie, zittern immer weniger und werden dadurch immer kälter. Diese Strahlung würde dann wirklich, also die, die fliegt dann einfach durchs All von einem weg und es kann einem auch egal sein, wo die landet. Sie verschwindet auf jeden Fall von einem und sie kommt halt nicht wieder rein. Ne? Im Gegensatz zum Zimmer ist es so, dass wir halt dann kein Gleichgewicht haben äh, und, und auch ganz viel Strahlung wieder absorbieren, sondern es ist halt so, dass wir einfach nur nur Strahlung äh, abstrahlen, aber keine reinkriegen. Äh, genau, das heißt, wir, wir strahlen immer mehr ab und werden also immer kälter und kälter. Aber wie lange strahlen wir denn jetzt ab? Ne? Also man strahlt immer mehr ab und es wird immer kälter und kälter. Aber wo ist da das Ende? Und äh, man könnte sich jetzt ja denken, dass das Ende einfach da ist, wo dann die Teilchen überhaupt nicht mehr zittern. Also wo wirklich exakt überhaupt gar keine Bewegung mehr da ist. Und die Teilchen dadurch, die Moleküle dadurch überhaupt nicht mehr abstrahlen können. Und ähm, ja, das wäre der absolute Temperaturnullpunkt, äh, Ein Punkt, der tatsächlich nie physikalisch nie erreicht werden kann. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das ist, müsst ihr jetzt erstmal so hinnehmen, aber dieser Punkt kann nie erreicht werden. Und es ist nämlich auch so, dass im All, ähm, bevor wir uns überhaupt diesem Punkt nähern, gibt es noch einen, ähm, einen anderen Effekt, beziehungsweise einen anderen äh, Grund dafür, dass, dass die Temperatur nicht äh, auf den Nullpunkt sinkt. Und das liegt daran, dass es eine Grundstrahlung im All gibt. Es gibt wirklich eine, eine Art Grundstrahlung, die das ganze All durchgehend durchstrahlt. Das ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist eine Strahlung, die ist wirklich noch, das ist ein Überbleibsel vom Urknall. Das ist Strahlung, die seit Anfang des Universums durch das Universum rauscht. Also, ne, oder strahlt oder wie auch immer. Und die ist überall. Da, da kann man quasi nicht entkommen. Es ist quasi wirklich die Grenze des, des observierbaren Universums. Der schiebt sich immer langsam so ein bisschen weiter nach außen, diese Grenze. Und das ist so eine Art die letzte Grundstrahlung, die das All quasi durchfließt. Und diese Strahlung ist in der Nähe des absoluten Nullpunkts aber auch noch lange nicht da. Also die hat äh, ja zwei Kelvin. Kelvin ist äh, eine, eine Temperatureinheit, aber also die hat äh, in, in Celsius, das, die hat ungefähr minus 270 Grad Celsius, diese Strahlung. Ähm, und der Temperaturnullpunkt ist so bei minus äh, 273. Also das ist so zwei, drei Grad äh, wärmer als der absolute Nullpunkt. Ja, und diese Strahlung durchstreift, wie gesagt, das ganze All. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo ein Objekt ablegt, strahlt es so lange ab und, und kriegt ja auch die ganze diese Hintergrundstrahlung rein, bis sich quasi das ausgeglichen hat. Bis das Objekt also nur noch Strahlung abgibt, die wirklich so warm ist wie diese Hintergrundstrahlung. Und die gleichen sich dann wieder aus. Da haben wir wieder ein Gleichgewicht zwischen abstrahlen und reinkriegen. Und auf diese Temperatur wird sich alles einstellen, dass man lang genug einfach so im All rumschweben hat. Genau, das heißt, alles, was man irgendwie ins All packt, wird sich nach so und so einer Zeit irgendwann auf diese Temperatur auf minus 270 Grad Celsius einstellen. Und deswegen ist das All im Endeffekt kalt. So, also nochmal kleine Zusammenfassung am Ende. Die Frage war, warum ist das All kalt? Und die Antwort war erstmal, dass das All eigentlich gar keine Temperatur hat, denn Temperatur definieren wir nur auf Moleküle und ähm, auf die Bewegung dieser Moleküle. Und im All herrscht ein Vakuum, das heißt, wir haben keine Moleküle. Eigentlich hat das All also keine Temperatur. Man kann dann aber doch von einer Temperatur sprechen, insofern, dass wenn wir ein Objekt ins All packen, dass das so lange Temperatur verliert und, und Energie abstrahlt, bis es im Gleichgewicht mit der kosmischen Hintergrundstrahlung ist die selbst eine Temperatur von minus 270 Grad hat und deswegen ist das All kalt. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben, entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder einfach per Instagram. Da heißen wir allwissen.podcast.